0: Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouveau numéro et le premier numéro de l'année 2023. Euh, je vous souhaite à tous une excellente année 2023 avec euh, bah, l'aboutissement de vos projets, la santé et tout ce qu'on peut vous souhaiter euh, de meilleur, tout simplement. Euh, bah, écoutez, en tout cas, c'est la, la deuxième année que le podcast existe, on va dire. <rire> non, le podcast existe seulement depuis deux mois et demi. Et, euh, et justement, avant de commencer, je voulais vraiment encore une fois vous remercier parce que c'est un petit peu, alors ça va être un peu un numéro particulier, c'est un numéro point, bilan, tour d'horizon, les choses qui m'ont marqué horlogèrement et puis la naissance du podcast tout simplement, avec tout ce que ça a de, 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 non, de non exhaustif, vraiment voilà ça se veut pas un tour exhaustif de tout ce qu'il y a eu en, en, en actu horlogère, sachant qu'elle a été euh, extrêmement dense, extrêmement riche, ça se bouscule et ça avance très vite dans ce domaine là, je suis très heureux de voir ça d'ailleurs, je, vraiment je trouve que... Il y a une ébullition, il est en train de se passer quelque chose dans l'horlogerie, et de la haute horlogerie qui est juste démentielle. On va en parler un petit peu plus tard. Déjà, je voulais commencer, comme je le disais, pour euh, vous remercier. Euh, donc, euh, début octobre, euh, je me décide à lancer le podcast. Ça fait un petit moment que j'avais ça dans la tête. Et euh, voilà, je veux un petit peu le, que cette émission soit... Euh, euh, un peu plus solennel si on peut dire, ça va être un peu un format différent. Euh, donc je, début octobre, euh, ça fait un petit moment que ça me traînait dans un coin de ma tête, je voulais le faire, au début je pensais à un format vidéo mais encore une fois ce n'était pas aligné avec la façon dont je consomme du web euh, pour de la formation, donc je voulais faire quelque chose qui soit aligné et qui soit bah, un petit peu ce que j'aurais voulu moi euh, retrouver. Donc euh, c'est ce que je fais, euh, début octobre euh, je me décide, je me renseigne sur le matériel, sur ce qu'il faut acheter, comment il faut faire, etc. etc. Je commence à voir tout ça. Euh, je commande tout ce qu'il faut commander. Je m'inscris sur les plateformes qui vont bien. Euh, je prépare des épisodes et je lance le premier épisode le vendredi 28 octobre. Donc il n'y a pas si longtemps que ça, hein. ça fait deux mois et une semaine, c'est très peu. En me disant que je vais rester sur cette dynamique de un épisode par semaine. J'ai la chance avec mon travail de pouvoir, en tout cas, avoir un emploi du temps euh, relativement flexible. Alors je, je n'arrête pas et. et j'ai un emploi du temps hyper chargé, mais j'ai l'avantage de ne pas avoir à demander de compte si je veux travailler à tel ou tel moment plutôt sur telle ou telle chose. Et ça, c'est quand même assez cool. Et c'est ce qui permet de le faire clairement aussi. Donc, euh, je, lance, je lance ce podcast. Euh, je le veux très immersif. Je ne veux, veux pas faire un, un bis répétita de ce qui existe déjà. Il y a des choses qui sont très bien faites, comme je le disais au tout début. Et je n'ai pas envie de refaire la même chose. Donc, je fais quelque chose de différent. Et très vite, alors vraiment... Euh, je prends une claque, mais un truc de dingue, avec les retours des gens qui me disent que, bah, que ça leur parle, que ça fait écho, que ça leur plaît, j'ai des encouragements dans tous les sens. Et, et encore une fois, vous me connaissez maintenant, je dis ça en toute humilité, hein, pas, je, à aucun moment je me gargarise de quoi que ce soit, parce que oui, c'est du travail, mais euh, c'est le reflet de, de, de l'amour de ce que je fais et du travail concrètement, mais euh, je reste très humble, je, je suis... Je je suis clairement au tout début et, et j'en suis parfaitement conscient, je ne suis pas en train de me dire quoi que ce soit, euh, mais c'est ça qui me plaît, c'est de voir face à moi euh, la montagne à gravir et, euh, et j'ai envie de le faire. J'ai plein de choses, encore une fois, dans les cartons comme je vous le dis à chaque fois, j'ai des, des invités avec qui je suis en train d'avancer, avec qui je suis en train de faire des entretiens, avec des, des portes qui s'ouvrent sur pas mal de choses. Et vous verrez, c'est dingue, euh, et c'est sur, sur des choses qui, moi, sont des sujets qui me passionnent, et encore une fois, en l'abordant le, en le, en d'une façon assez différente de ce qu'on peut voir, parce que certaines personnes font des choses très bien dans des domaines, et moi, j'ai pas envie de refaire la même chose, voilà. Donc, euh, ça fait deux mois et demi, ça, ça fonctionne très bien, j'ai une, une, une progression des écoutes et des abonnements qui est relativement exponentielle, donc ça, c'est vraiment cool. Euh, J'ai fait des fits aussi avec Alexandre Lacharme de Tocante, avec Julien Dremontre. Euh, Il y en a d'autres qui vont arriver très 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 vite, dès janvier, vous allez voir. Je vous en parle pas, je vous fais la surprise, vous verrez, ça sera les, les petits cadeaux de 2023. Voilà. Donc c'est avec un grand plaisir que je partage ça. Et, euh, et vraiment euh, que moi aussi ça me fait progresser que ça vous apporte aussi quelque chose et je le souhaite que c'est un petit peu la petite voix quand vous êtes en bagnole ou quelque part qui vous accompagne et, et en tout cas c'est avec grand plaisir et, et merci pour votre fidélité merci pour les, les, les commentaires les likes, les, tout ce qui va bien euh, le compte Insta euh, le compte Insta n'a que deux mois et demi un petit peu plus, peut-être trois mois, et, et à plus de 700 followers, qui pour un compte de trois mois est quand même pas mal, hein, franchement. Euh, je me suis mis dans la tête d'avoir. Euh, ouais, je me suis mis des objectifs assez haut quand même, mais j'aimerais bien, même si le compte Insta reflète pas forcément, et c'est pas, pas ça qui fait les, les suivis sur le podcast, mais euh, euh, je pense que c'est quand même un, une belle vitrine. J'aimerais bien atteindre. Euh, mon anniversaire, c'est le 8 février, j'aimerais bien atteindre les 1000 abonnés le 8. C'est ambitieux. Hein. Et, euh, et j'aimerais bien pour l'année et pour l'anniversaire du compte. Encore une fois, c'est mon objectif, atteindre les 3000 abonnés euh, sur le compte Insta. L'anniversaire du compte, je crois que c'est fin septembre. Je crois que c'est le 26 septembre 2023 et j'aimerais atteindre les 3000 abonnés. On va bosser pour ça. Et ensuite, euh, je vous parlerai euh, une autre fois des, des chiffres qui sont en train de progresser euh, sur le podcast. C'est fou parce que vous êtes, alors, vous êtes quasiment sur deux d'être sur Apple Podcast et les autres sur les autres plateformes. C'est assez disséminé sur les autres plateformes. Mais vraiment, euh, c'est cool. J'ai une proportion, comme je disais, dans une autre émission de femmes, qui est assez importante. et Enfin, assez importante. Toute proportion gardée, encore une fois. Euh, je crois que je suis, selon les épisodes, entre 5 et 8%, ce qui est très peu, hein, j'en conviens. Mais ce qui est beaucoup plus que pas mal, parce que euh, généralement, dans ces secteurs-là, euh, on oscille plutôt entre euh, 1,5 et 2%. Donc, euh, donc je suis assez content. c'est pas assez. Hein. Je voudrais avoir beaucoup plus de, de femmes. Alors c'est pas pour faire... Euh, <rire> forme de discrimination positive ou je ne sais quoi c'est juste que je trouve que hum, les échanges que j'ai pu avoir avec des femmes dans leur logerie, il y a quand même aussi une approche et, et quelque chose qui me parle et j'aimerais bien que, que l'agente féminine soit plus présente tout simplement voilà pour les, les, les actus et pour les nouveautés euh, donc la, le, le compte grandit bien le compte vraiment euh, vous apportera j'espère ce, ce que vous cherchez et n'hésitez pas encore une fois et je sais que beaucoup jouent le jeu sont, font, font une belle interaction on va des messages sur le, sur le, sur le compte gmail démontrez-vous à gmail.com sur euh, l'insta également en DM euh, pour me dire ce qu'il faut améliorer encore une fois alors moi j'essaye pas mal de petites choses vous avez vu j'ai fait donc et ça je garderai toujours en trappe de fond les histoires de marques ça, je pense que c'est vraiment mon truc. Enfin, vous l'avez compris, le côté immersif où je compte aller encore plus loin parce que je trouve que c'est vraiment cool de pouvoir, euh, même sans fermer les yeux, voyager. Euh, alors, euh, on aime, on n'aime pas, mais je pense que la plupart apprécient avec tout un tas de sons, de, voilà, de tous les effets là-dessus. Moi, vraiment, c'est quelque chose qui me parle et que j'aurais aimé avoir. Donc, je fais un petit peu ce que j'aurais aimé euh, entendre. Euh, et surtout, avec toujours... Euh, L'histoire des marques avec des petits faits, des petites choses que vous n'entendrez pas ailleurs. Donc je fouille beaucoup, c'est du travail, hein. c'est beaucoup de travail. Mais ça me plaît, vous savez, quand, quand on aime ce que l'on fait, on ne travaille plus une seule journée de sa vie finalement, c'est un, un petit peu ce qu'on dit en général. Dans les formats aussi que j'ai développés, euh, j'ai commencé... Alors le côté un petit peu anecdote que j'aime bien aussi, ça, ça vous plaît pas mal. Euh, le côté échange avec des pros, alors ça, je vais en faire beaucoup. Euh, cette année-là, je vais en faire énormément et c'est aussi pour ça, j'en parlais pas plus tard qu'hier, euh, ça va passer mardi prochain, sur la chaîne Remontre, j'étais avec, euh, avec Julien en train d'enregistrer l'épisode sur une partie de ma collection, et on parlait de ça, et je, je, je remercie encore une fois les abonnés, et lui aussi, et le nombre d'abonnés, le nombre de, de, de follow de partout, c'est pas de l'ego trip, euh, c'est pas pour dire, eh, j'en ai, ai X, j'en ai X centaines, X milliers. Franchement, c'est pas ça qui compte pour nous et pour moi, sincèrement. Mais en revanche, quand vous poussez les portes d'une manufacture, quand vous poussez les portes d'un professionnel et que bah, derrière, il va voir ce que vous faites et qu'il va voir que même s'il compte est jeune, bah, finalement, il est quand même vachement suivi, qu'on qu en parle, que, etc., etc., bah, c'est énorme et ça change tout et ça, ça permet d'ouvrir les portes. Donc, quand vous arrivez... Avec un background un petit peu plus, petit peu plus fort, c'est un petit peu plus simple de pousser les portes. C'est tout ce que je dis. Euh, donc, il y avait ça. Avec les collectionneurs également. Là, je vous concocte des choses pas mal. On a eu le premier avec Olivier qui était plutôt sympa. On fera tout type de collectionneur. Hein. Je fais du collectionneur de, de montres à budget modeste comme je peux faire du collectionneur qui va avoir des collections de ouf. Euh, j'ai pas d'appréciation là-dessus. Moi, j'ai autant de plaisir et je pense qu'on a autant de plaisir à avoir tel ou tel type de collection. Je vais aussi faire des émissions conjointement avec des... Des, des boutiques, vous verrez ça bientôt, ça sera chouette également, avec des gens qui gravitent autour du monde de l'horlogerie, qui ne sont pas forcément des manuifs, qui ne sont pas forcément des maisons horlogères, qui ne sont pas forcément des marques, mais qui, ont tout un... enfin, voilà, qui, qui, qui apportent quelque chose et qui font le monde de l'horlogerie encore une fois. Ce que je trouve fascinant en ce moment, c'est que c'est en train d'évoluer, on va en parler, hein. donc ce que j'expliquais c'est que le, le podcast du jour, format un petit peu différent, je le fais un peu plus freestyle que d'habitude euh, parce que j'ai envie de vous faire part de moi, pas pas de moi, j'ai envie de vous faire part de ce qui m'a, les, les événements qui m'ont marqué dans l'année, horlogèrement parlant, de ce qui m'a semblé important de souligner, c'est parfaitement euh, non exhaustif, euh, j'oublierai certainement des choses et d'autres, il a pas parlé de ça, etc., voilà. Ça n'a pas vocation à être exhaustif, euh, ça a vocation à être ce qui moi a fait écho, ce qui a fait bruit chez moi, ce qui m'a semblé important de souligner. Voilà ce qui a fait mon année en fait et, et vous savez comme on dit, hein, on, on, on voit le monde tel que l'on est comme j'avais dit et on chausse les lunettes qui nous permettent de, de voir les choses à notre façon. Donc c'est mon analyse, c'est ce que je pense et ça peut être sujet à controverse, vrai ou faux, etc. Je, pas, je ne détiens pas la vérité et vous le savez très bien et, et personne d'ailleurs la détient. Euh, donc voilà ce que je voulais vous dire pour le départ. Je vais vous parler maintenant... Euh, alors, chronologiquement, je vais essayer de suivre un petit peu une chronologie de l'année, mais bon, euh, ce n'est pas, pas forcément euh, une chronologie qui va être respectée. Je voulais vous parler de pas mal de, de, de choses et de montres et de faits. Euh, globalement, euh, je vais vous commencer par une montre, moi, que j'ai achetée, alors, qui m'a euh, marqué oui et non, qui a fait un petit peu l'effet du plop. Vous savez, un petit peu le truc... Euh, le pétard mouillé pour moi, alors pas du tout, ça n'a pas du tout été un, un lancement pétard mouillé parce que ça a plu à beaucoup de gens et c'est une montre qui plaît énormément. Moi, ça, en tout cas, j'ai été, été déçu. Voilà. Euh, cette montre, euh, je vous donne un indice, je l'ai acheté. Alors, en réalité, c'est plutôt un lancement de 2021, mais c'est tellement fin d'année que pour moi, c'est 2022. C'est une montre que j'ai acheté le 21-12-21. Ça vous donne peut-être un indice 21, c'est quoi ça C'est MN21, non Ouais, c'est MN21, c'est la, la Tudor euh, Pelagos FXD MN21. Euh, c'est une super montre. Euh, je l'ai reçue, donc je l'ai acheté chez mon AD euh, fin d'année dernière, enfin fin, fin d'année 2021 plutôt. J'étais très content. Euh, sur le papier, je la trouvé magnifique. Elle a des specs de fond. Elle a vraiment un mouvement un mouvement cosqué incroyable. Elle a une lisibilité, un cadran, une texture de cadran que je trouvais folle. Enfin, Tudor a fait... C'est vraiment le... C'est vraiment le laboratoire de Rolex et je trouve qu'ils ont vraiment trouvé une complémentarité entre Rolex et Tudor là-dessus qui est incroyable. Est ça permet à Rolex de faire un petit peu ce qu'il veut, en tout cas de se permettre des choses qui ne se permettraient pas sur, sur, sur Rolex et ça je trouve ça intéressant. C'est ce qu'ils ont fait là et puis historiquement il y avait aussi la légitimité évidemment euh, avec la Marine Nationale. Ils ont développé ce modèle qui répondait au OK de spécifications qui avait été avec le commando Uber etc etc. Euh, qui est une unité d'élite de la, de la marine française. donc euh, Le terme, justement, donc FXD, qui fait, qui fait référence au barrette fixe, et c'est de ça dont je voulais vous parler, justement. Alors moi, cette montre, je la trouve cool, donc Titane. Mon 42, c'est un petit peu grand pour moi. Enfin, un peu grand pour moi, j'ai un, un poignet de 17,5, 18. Mais disons que, vous le savez peut-être, mais moi les, pour moi, les diamètres sur du 3 aiguilles, le diamètre idéal pour moi sur une 3 aiguilles c'est... 36-39, on va dire, et 39 c'est déjà, ça dépend de l'ouverture de cadran, et sur un chrono c'est euh, 37-38, euh, 39-40, voilà, donc on est, on est dans ces choses-là, en 42 pour moi ça commence à être gros, mais c'est pas ça le problème à la limite, ça, ça, on, est sur une sport... on est sur une plongeuse, donc pourquoi pas, les dimensions sont bonnes, le, le, la boîte a une, une qualité d'exécution qui est juste incroyable, euh, tout va bien là-dessus, je la vois en photo, je la trouve magnifique, je l'achète, je la trouve magnifique, je suis très content, Assez rapidement, bah, je déchante un petit peu. Pourquoi Parce que, euh, bah déjà, ces barrettes fixes qui, sont, euh, bah, qui font partie de l'ADN de la montre, et je peux comprendre, ça, ça donne une tool watch, une robustesse. Voilà, c'est un point de, un point de, de fragilité, finalement, d'avoir les pompes. Bon, quoique, hein, ça, après, ça, ça permet quand même, euh, pour l'utilisation de 99% d'entre de, nous, c'est pas un point de fragilité, mais effectivement, pour répondre à un cahier des charges euh, de la marine française, en effet. Ça fait une petite chose qui, pour moi, avait un gros... Enfin, deux choses qui avaient un gros inconvénient, selon moi. La première, c'est qu'on peut mettre que du NATO du single pass. Donc, ça, déjà, c'est pour moi... C'est dommage, parce que c'est une forme de boîte Oyster, un peu. Enfin, carrément, même. Et euh, une montre assez techno. Et, et pour moi, tout ce qui est autour de Rolex, perso, je le porte quand même plutôt sur de l'acier, quoi. Ou du titane, mais en tout cas, sur du bracelet métal, entre guillemets. Et pas du tissu ou du cuir. Déjà, ça m'a fait un peu déchanter parce que bon, le, déjà, le, le, le NATO, euh, enfin le, le, le bracelet qui est tissu plutôt, qui est livré avec la montre, donc le scratch, au bout de, de très peu de temps, déjà le scratch fonctionne assez, assez mal. Euh, c'est livré avec un caoutchouc, un genre de caoutchouc, de tissu huilé caoutchouc et un tissu euh, scratch velcro. Bon, c'est pas du meilleur effet. Je trouve, je trouve que ça gâche un peu la montre d'une part, et même si on veut mettre, moi j'ai commandé des bracelets sur, euh, sur d'autres sites. Bon, j'ai pas été charmé, je trouve que déjà les barrettes fixes font qu'on se retrouve avec une montre qui... On dirait que les cornes sont proéminentes, enfin, ça donne pas une belle assise, ça, 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 ça se pose pas bien sur le poignet selon moi. Donc ça déjà j'étais un peu déçu. Donc les deux choses c'était voilà, ça se pose pas bien sur le poignet je trouve. Et puis deuxième chose c'est que bah, tout simplement on peut, pas, euh, on peut pas mettre les bracelets qu'on veut. Bon, ça a l'inconvénient de ses avantages, et l'avantage de ses inconvénients si on peut dire... Et moi, ça m'a tellement pas parlé que finalement, bah, cette montre, je l'ai sortie, je l'ai portée euh, quelques heures à peine, euh, et puis j'ai dû la porter euh, 3, 4, 5 fois. Il se passait rien en fait. Elle est technique, euh, elle a est, elle est, elle est une froideur euh, qui finalement fait que bah, je... il se passait rien. Quoi. Encéphalogramme plat, la dernière fois que j'avais eu cette sensation, je crois que je vous en ai parlé, c'est que. Alors, elle est complètement différente, hein. c'est quand j'avais porté la, ma fameuse. Euh, Rolex Batman 116 710, alors encore la Batman ça allait à peu près, mais c'est surtout quand j'avais porté la première mouture, ça avec la lunette noire, euh, 116 710 également je crois, mais pas Batman bien sûr, lunette noire avec l'aiguille le, 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 GMT verte, et il ne se passait strictement rien quand je portais cette montre. Après c'est une question de goût et de couleur, donc euh, je comprends qu'elle est, elle est fonctionné, et ce qui est quand même assez curieux sur cette montre, pourtant elle est... Alors, il est... Je ne sais pas si la production va continuer, apparemment MN23, donc ça continue pour l'instant, mais je ne sais pas combien de temps ils vont la produire. Et ce qui est marrant avec cette montre, c'est que finalement, on, on a tous cru, alors cru, moi je ne l'ai pas acheté pour ça concrètement, mais euh, d'aucuns disaient euh, elle allait euh, monter en flèche, parce qu'on pensait à l'époque que c'était une série limitée, très limitée, etc. Et finalement, ça a fait un peu plop quand même. Hein. Euh, Aujourd'hui, c'est une montre qu'on peut trouver pour des prix très raisonnables, qui sont... Peu ou prou les tarifs euh, catalogue, ce, ce qui est assez. Euh, ce qui est un peu de le l'eau toute l étude d'or, d'ailleurs, actuellement. Hein. Et pourtant, il y a un petit peu de demande, quand même. Euh, mais voilà, donc, une montre qui se trouve aujourd'hui, si je ne dis pas de b... en MN22, je crois qu'elle est autour de 4500, un truc comme ça. Euh, alors qu'elle vaut 3704 Enfin, elle valait 3790, elle a dû augmenter entre temps. Mais voilà, donc. Euh... C'est un lancement qui avait, qui est un beau lancement. C'est une très belle montre, mais qui est très froide et qui, moi, finalement, m'a pas parlé. Bon, voilà, c'est tout. C'est pas très grave. Je suis passé à autre chose et quelqu'un d'autre l'a destiqué pour moi et, et a fait, et a été heureux de le faire. Voilà, parce que ça, on, sait, on sait tous que c'est quand même un grand plaisir de destiquer une montre. C'est quand même quelque chose et je l'avais laissé. Et sachant que, que j'allais pas la garder dès le départ, euh, puisque, puisque la magie n'opérait pas, je, on se connaît quand même suffisamment pour savoir quand la magie opère dès le départ. Puisqu'on est dans Tudor, allez, on va rester chez Tudor pour l'instant, euh, on ne va pas forcément suivre de chronologie, quoique, euh, et c'est intéressant, euh, Tudor a lancé quand même des modèles vraiment cool cette année. Bon, donc cette marine nationale, mais c'était plutôt fin 2021. Euh, ils ont sorti ensuite, et moi j'ai été un des premiers à l'acheter, euh, bah, la, la, la BB Pro quoi. La Black B Pro, euh, qui est quand même vraiment euh, une montre incroyable. Alors voilà, celle-ci par contre elle a une chaleur, elle me parle. Bon, 1655, euh, on sait qu'il y, qu y a quand même une grosse grosse allusion à la Rolex euh, Explo euh, 1655 euh, des années 70, qui est une très très belle montre. Ils ont vraiment pris un petit peu le meilleur des deux mondes. C'est ça que j'aime bien chez eux, c'est que, et encore une fois, Rolex a, a été vraiment intelligent. Rolex donc... Euh, avec des montres euh, qu'on peut pas avoir ou qu'on peut avoir euh, sur liste euh, interminable, et beaucoup d'entre nous ont un peu fait une croix sur euh, ce genre de choses euh, par dépit quoi, concrètement, même s'ils font de très belles montres. Et donc euh, beaucoup de gens se sont rabattus sur, sur, euh, tu, bon, je suis arrivé, sur Tudor avec euh, ces modèles-là qui en plus reprennent un petit peu les codes de ce qu'on a aimé aussi dans les, dans les Rolex des années euh, 70, 80, parfois 90, et donc ça c'est vraiment assez cool, euh, ils gardent les bons diamètres, la BB Pro ils ont eu l'intelligence quand même de la mettre sur du 39, avec cette aiguille GMT jaune orangée qui reprend sur une un petit peu comme une 16,55 et comme certaines moutures de 16,55 qui ont, qui ont un peu déteint si on peut dire, qui ont un peu vieilli, et c'est très très beau, un cadran grainé gris qui est absolument du meilleur effet, une finition de dingue, et le, le, le T-Fit, donc c'est la boucle où on peut vraiment régler au millimètre près par rapport à son poignet. Enfin, on se rapproche, et la boucle qui d'ailleurs ressemble à une boucle Rolex, on se rapproche vraiment des standards Rolex. Et ça, je trouve ça très cool. On est quand même sur un prix, même si c'est de l'argent, qui est relativement contenu. On est à moins de 4000 euros pour un mouvement de manuf. Euh, le 56,52 52 GMT, euh, qui est cosqué, euh, voilà, c'est quand même euh, la date, ça claque pile à minuit, ça saute exactement, c'est pas du glissant, c'est du sautant exactement comme sur du Rolex. Bon, petit inconvénient, et pour moi qui n'en ai pas un, j'en parlais justement sur la chaîne de Julien, euh, 14,5 mm, j'ai la Black B58 qui fait 11,9, bon, ça fait un steak, hein. Mais ça fait un steak, ça lui donne un côté baroudeur, justement. C'est ça, elle est, elle est vraiment cool. Et un côté, on sait qu'on la porte, elle est assez lourde, elle fait 155, 160 grammes, je ne sais plus. On sait qu'on la porte, on sait qu'on l'a. Un petit côté, elle me rappelle la C-Dweller, la c 600 etc. Qui était des montres assez, assez épaisses, le fond de boîte n'est pas plat, un petit peu comme la SD, etc. Moi, c'est une montre que je sais que je garderai. Je l'ai eu en avril 2022, donc fait marquant. Et vraiment, je, je, c'est une montre que je conseille à. à c'est une bombe au poignet, quoi. Elle est de présence. Je ne connais personne qui aujourd'hui m'ait dit non, ça va pas. On me parle parfois de l'épaisseur, mais finalement, voilà encore une fois un bel exemple de « il faut essayer euh, ». Moi également, quand j'ai vu l'épaisseur au départ, quand j'ai vu quand ils l'ont sorti, j'ai dit « non, mais ça, c'est pas pour moi ». Et puis, euh, la vendeuse m'a en me disant « j'en ai une euh, <rire> ». C'était marrant parce que <rire> la vendeuse m'appelle, pour la petite anecdote, j'étais en train de faire du VTT dans les bois. quoi. Donc J'étais en mode warrior, en train de, de bourriner comme un enfoiré, j'avais mes AirPods sur les oreilles toujours un numéro qui sonne, je dis c'est quoi ce truc et tout, et la, et la, et la vendeuse de, de la boutique m'appelle en me disant, ben, j'ai une, une bébé pro qui vient d'arriver, c'est les premières, etc., et voilà. ça vous intéresse ben, Je dis, ouais ouais, ça m'intéresse, et tout. Ben, dis, non, mais par contre, vous euh, faut venir la chercher ben, Je dis, oui, oui ben, je passe, il était quoi, 18, 8 9h 9, 9 heures du matin, 10h du matin, je sais pas, je ben, à l'après-midi, je dis, ben, je passe à l'après-midi vers 14h15, elle me fait, ah, non, 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 mais je crois que vous avez pas compris en fait, j'ai 25 personnes derrière à appeler qui vont me dire oui tout de suite. Donc vous la prenez maintenant. Je dis mais, mais attendez, euh, prenez maintenant si je viens le temps que je vienne à ce moment-là. non mais à ce moment-là, vous me faites une carte par téléphone. Donc c'est la première fois que ça m'arrive Je me suis arrêté en plein milieu des bois pour faire un acompte carte euh, par téléphone euh, en tenue de, de vététiste pour euh, pour euh, réserver la pour aller acheter l'après-midi. On est quand même dans un truc où on marche un peu sur la tête quand même, hein. c'est la notion d'urgence là-dessus. Donc moi je la voulais je, la je savais qu'elle me plairait. Quand je l'ai passée au poignet, je n'ai pas été déçu. Et depuis, je la porte mais énormément cette montre. D'ailleurs, ben, vous avez remarqué que sur ma petite pastille, euh, sur ma petite pastille, euh, démontrez-vous, c'est ma BB Pro que je, que je mets comme ça et que j'arbore. Je me suis pas payé par la marque. Et honnêtement, euh, il y a des choses qui me plaisent beaucoup moins. Et ça me permet de passer au modèle suivant qui est sorti dans l'année. Alors là, qui pour le coup, mais ne me parle pas du tout, euh, c'est la, la Ranger. Alors, vraiment, c'est une montre euh, 39mm déjà pour moi c'est pour l'avoir mis au poignet c'est un peu grand pour une 3 aiguilles sans lunettes fixe ou directionnelle je trouve que c'est un peu grand Ici, en 36 ou 37 ça aurait été parfait mais et puis je sais pas, il y a un truc qui ça, ça, ça matche pas pour moi, ça le fait pas le bracelet euh, le fait pas non plus, euh, on est sur un bracelet qui s'apparente davantage aux premières générations de Black B42 je sais pas si vous vous rappelez les premières avec les maillons un peu plus larges en tout cas, euh, pour... alors, il faut saluer la prouesse. Euh, moins de 3000 euros pour sortir un manuf sur une montre comme ça, avec cette qualité d'exécution, vous ne pouvez pas vous tromper. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas l'acheter. Vous faites ce que vous voulez. Encore une fois, comme disent un peu les investisseurs immobiliers, ceci n'est pas un conseil en investissement. Non, non, vous faites ce que vous voulez. Il y en a qui s'appelaient beaucoup. Je, je connais des gens autour de moi qui adorent cette montre. Moi, elle ne me parle pas du tout. Franchement, je, je pour moi, c'est un ratage. Mais après. Euh, ça n'engage que moi mais vraiment euh, il se passe rien elle est elle est, je ne trouve ouais, je trouve pas le cadran harmonieux je trouve pas que les chiffres soient, soient, soient beaux sur la sur la sur le, le sur le cadran je trouve qu'elle est une trop grosse ouverture de cadran je trouve que le bracelet ne va pas euh, voilà enfin pour moi c'est c'est je sais pas ça, 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 ça le fait pas mais c'est comme, comme ça mais en tout cas ce qu'il faut vraiment saluer et je trouve que voilà, le laboratoire d'idées euh, de, de, de Rolex c'est tu dehors, ils osent des choses voilà et ça me permet de passer encore une fois et je fais la transition puisqu'on parlait de nouveautés voilà pour moi une nouveauté qui n'en est pas une vraiment et qui montre un petit peu la, la frilosité de Rolex sur certains points c'est quand même la Destro, c'est à dire la, la Rolex gaucher qu'ils ont sorti, euh, couronne à gauche la GMT c'est le non événement absolu quoi. Enfin, c'est pourtant une montre qui euh, je veux dire c'est on fait c'est avec du neuf, c'est avec du vieux qu'on fait du neuf comme disait Brel. Euh, je trouve qu'on est vraiment là-dessus, euh, on reprend la même, on a pris euh, on a pris Photoshop, on a fait une homothésie, on a changé le truc, on a mis la couronne à gauche. Oh, c'est pas trop mouillé quand même hein, franchement. Donc euh, je sais pas moi. Puis on sait tellement qu'on peut pas les avoir de toute façon que ça nous parle même pas mais c'est vrai que les, les montres cochées, moi je suis pas hyper fan. Sauf pour euh, peut-être, euh, euh, j'aime bien la gosse gaucher, je trouve assez joli, euh, mais euh, sinon je pas trouvé ça extraordinaire, puis surtout, les gars, c'est une, une nouveauté sans en être une, quoi. On, on change juste le côté, euh, on a mis une autre couleur, elle est verte, et euh, je trouve que c'est voilà, un petit peu à l'image de ce qu'on peut voir aujourd'hui, euh, ben, en même temps on peut le comprendre, je ne sais plus, j'avais eu l'image comme ça, je me rappelle de quelqu'un qui m'avait expliqué c'était pas pour Rolex qu'ils en avaient parlé, mais qui disaient, vous savez, quand, quand vous avez quelque chose qui fonctionne aussi bien, c'est un petit peu à l'instar d'un vieux vase, vous savez, que, que un vieux vase japonais, qu'on a peur de bouger, de peur qu'il ne se casse. Donc on le bouge très, avec parcimonie et millimètre après millimètre, de peur qu'il se casse. Et de peur de casser le jouet, de casser le, le vase, de casser l'objet de tout ça. Mais avec Rolex, c'est un petit peu pareil. On, on, on bouge, mais avec parcimonie, par millimètre, par millimètre. Et ça, je trouve ça un petit peu... Alors, c'est même pas dommage, parce que je peux le comprendre. Quand vous avez quelque chose qui fonctionne aussi bien et qui remporte au temps euh, les suffrages auprès du public, mais qu'est-ce que vous allez changer C'est normal, enfin, il n'y a, a pas de souci là-dessus. Les modèles cartonnent. Euh, je ne vais même pas rentrer dans l'histoire de, de la rareté. Vous connaissez mon point de vue, je pense. Je pense que la rareté, elle est, euh, elle n'a euh, pas été voulue au départ je ne pense pas, mais ça on pourra en reparler dans une autre émission si vous voulez, je pense surtout qu'il y a beaucoup plus de collectionneurs qu'avant et qui veulent en plus beaucoup plus de modèles et que la production n'a pas augmenté euh, des masses depuis, depuis 10-15 ans, elle n'a pas augmenté tant que ça chez eux, il y a, il y a, on le sait hein, c'est 1 million de monde je crois et, et 200 000, euh, autour de 200 000 je crois, je ne sais pas les chiffres exacts mais en Rolex sport 250 000 qui est une très petite proportion pour contenter le monde entier chaque année, donc euh, voilà, euh, je pense qu'ils auraient tort de, de, de produire plus parce que euh, finalement, euh, euh, oui, ils vendraient, ils vendraient plus de montres, mais c'est la désirabilité qui fait aussi que tout le monde veut ça. C'est un, un signal social fort. C'est aussi, au-delà au du signal social de la, de la marque à la couronne, il y a aussi le côté, euh, j'ai eu du, si je l'ai eu, c'est que je suis quelque part un peu privilégié. Voilà, on parlera un petit peu après justement du. <rire> ça c'est plutôt la fin de l'année, le, le pre-owned certified pour les, euh, pour les montres occasion, le label qu'ils ont sorti, je vais en parler un petit peu plus tard donc voilà ce que je voulais dire pour Tudor, il y a eu de beaux lancements il y en a qui m'ont parlé, d'autres qui m'ont moins parlé euh, mais je voulais vraiment parler de ça, ah oui si bah si, bien sûr, j'allais oublier. oublier quand même. la Pelagos 39 on ne peut pas ne pas parler de la Pelagos 39 euh, la Pelagos 39 superbe montre, je l'ai eu en main euh, cette montre, donc Titane en plus c'est un grade de Titane qui a une luminosité absolument magnifique euh, la lunette est splendide le cadran a, a des reflets il est un peu soleillé, gris, anthracite c'est très très beau euh, c'est abouti, enfin de toute façon chez Tudor c'est hyper abouti, on en a pour son argent euh, c'est stylé il n'y a pas à dire, il y a l'ADN Tudor c'est des montres viriles mais dans le bon sens du terme, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'est vraiment la BB Pro, la Pelagos 39 c'est des montres qui ah, c est, c est, ça respire la testo, mais vraiment, c'est un truc, c'est sportif, c'est moderne. Vraiment, je trouve qu'au niveau des codes, ils savent jouer parfaitement. Elle, ben, voilà encore une montre qui, pour moi, ne fait pas trop de résonance. Quoi. Elle, est, elle, est, elle est belle, elle est aboutie, mais euh, je pensais avoir un truc encore où je me dis bon, eh, ça là tu vas la prendre parce que ce n'est pas possible, elle est magnifique. Je l'ai trouvé cool, mais euh, je n'ai pas craqué et je ne craquerai pas parce que euh, j'ai tellement d'autres trucs euh, euh, qui me font de l'œil. Euh, ce que je trouve dans l'analyse globale, ce qui est intéressant, c'est que toutes les marques euh, sont montées d'un cran en termes de qualité, déjà, je trouve. C'est-à-dire que des marques qui font de la piètre qualité, d'assemblage, de tout ça, il y en a quand même vraiment de moins en moins, il y en a très peu. Euh, en termes de design, en termes de désirabilité, en termes de mouvement, beaucoup sont en train de passer de plus en plus sur du mouvement de manuf, sont en train de passer sur des... Enfin voilà, on voit et on va en parler là, et j'en parle maintenant d'ailleurs là, le, le, le kickstarter de la Yema Wristmaster, mais c'est incroyable quand même ce qu'ils ont sorti. Euh, la Wristmaster 1948 hein, avec le calibre Yema, avec le CMM20, euh, avec le micro-rotor, le calibre quand même de la même couleur que le cadran. Alors on aime, on n'aime pas. Euh, c'est un bracelet intégré, ça a été la grosse mode. On sait que cette année, enfin 2022, a été l'année du retour du sport chic, de la montre avec bracelet intégré. Ben, ils ont tous préparé le coup. Ils savaient aussi que ben, c'était les 50 ans de la Royal Oak, et on va en parler aussi. Vous doutez bien que je ne pouvais pas faire l'impasse sur la Royal Oak. Évidemment, ça a été quand même un de mes premiers épisodes qui avait beaucoup et qui pleut toujours beaucoup. Mais voilà, le, des kickstarters comme la Yema, euh, on a une qualité d'exécution. Alors, on est carrément monté en prix. Hein, euh, sur la Superman, sur tout ça. Euh, quand on voit tout ce qui sort maintenant, pour ne parler que d'eux, mais il y a d'autres choses qui sont arrivées, on va en parler aussi. Je trouve que ces marques-là, qui étaient des marques... Euh, ils ne prenaient pas forcément... Enfin, Yema ne prenait pas un virage extraordinaire il y a quelques années. Ils ont rattrapé le coup. Bon, la, la gamme Yema superman ils ont tiré sur la corde. Il y a toutes les gammes et les, tous les styles et toutes les couleurs. Mais Manuf, euh, euh, on, a, on, a, on, on trouve des, des réserves de marche qui sont intéressantes. On trouve des qualités d'exécution. On peut trouver son bonheur. Et je trouve que c'est la grosse tendance 2021 et 2022. C'est qu'on peut vraiment se faire plaisir pour des budgets... Alors, attention, celle-là, ça a bien monté, mais quand vous allez, alors je, je, les, je les salue. J'ai écouté leur, euh, j'écoute régulièrement, régulièrement leur vidéo, mais je salue aussi la, la boutique Corée, à Bordeaux. Je trouve qu'eux sont le parfait reflet de ce qui est en train de se passer. Et ces mecs-là, ils font que de la montre à. Euh, allez, on démarre à 200, je dirais. Ouais, c'est ça, 200 avec une réunion en vino par exemple, 150 ou 180, et on va jusqu'à 3000. Je crois que c'est à peu près ça. Et ils ont euh, 20-25 marques, je sais pas combien, et, et c'est que des trucs comme ça avec des marques qui sont. Euh, des marques qui sont en train de toutes de monter, qui sont des marques avec une belle légitimité, qui sont des marques avec une histoire pour la plupart, et qu'il a, y a vraiment une volonté de faire quelque chose de beau, de faire quelque chose de bien exécuté, Puis je trouve qu'il y a cette tendance émergente, où on trouve de plus en plus ces montres-là, et à mesure que cette tendance est en train d'émerger... Vous avez, c'est marrant l'alignement des planètes, une tendance des montres euh, Rolex, Audemars, etc., etc. que j'adore, mais hein, bah, qui deviennent de plus en plus inaccessibles et en prix et en disponibilité. Donc ce qui fait que les gens finalement se retournent de plus en plus vers des choses, et se disent mais attends mais merde on se réveille, il euh, y a des belles choses. Avant il y avait quand même un contraste, il y avait un gap euh, qui était assez important entre la horlogerie, horlogerie, haute horlogerie et les montres euh, autour de 1000 euros qui étaient pour beaucoup de collectionneurs, un peu euh, quotité négligeable. Et là, maintenant, on a des choses qui sont... Et moi, je me tourne de plus en plus vers des choses comme ça, qui sont dignes d'intérêt, qui sont bien faites. Euh, on, on a quand même des choses assez hallucinantes sur, et sur des Kickstarter, mais pas que, en fait. Hein, on a vraiment des trucs sympas. Voilà, et qui sont faits avec, euh, conjointement avec le public, qui sont faites avec, euh, euh, avec les collectionneurs. Voilà, et c'est vraiment ça que je trouve intéressant. Et je pense que c'est vraiment une tendance de fond. Je vais maintenant passer à une, quelque chose qui a été euh, assez, une autre tendance euh, dont je voulais parler pour l'année 2022. C'était en mars, si je ne m'abuse. C'est la, le lancement euh, incroyable du groupe Swatch. Vous ne pouvez pas passer à côté quand même. Qui est le lancement de la fameuse moonswatch Alors, cette moonswatch c'est pour moi un cas d'école. Je pense que c'est un cas qui devrait et qui va. Euh, vous savez, moi, j'ai une formation marketing à l'origine. On faisait des, à l'époque des business case comme ça. Et euh, un cas d'école, le lancement de la Moonswatch. Alors, certains ont dit, euh, cri au scandale, etc. Je vais vous livrer mon point de vue. Moi, et moi je vais vous livrer mon point de vue qui, est, euh, qui peut être sujet à controverse, hein, mais, mais, mais voilà. En, en homme de marketing et de commerce, pour moi, ça fait sens. Euh, la Moonswatch, je trouve que c'est un lancement de génie. Et je pèse mes mots. Euh, pour plusieurs raisons. Ben, le groupe déjà a su se servir de la, 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 des, des marques qu'ils avaient. Et finalement, de tirer vers le haut chacune des deux marques. Je m'explique. En faisant ça, euh, je trouve que euh, la, la, la Speed a gagné en coulitude quelque part. C'est-à-dire que la Speed de chez Omega, la Speedmaster, pardon, euh, est une montre qui, euh, qui, qui a pas mal augmenté en prix, qui était relativement inaccessible pour, le, pour, pour la plupart des gens, finalement. Et ils ont réussi à rendre ça accessible et surtout, et ce que je trouve extraordinaire, c'est que, vous savez, je ne sais plus dans quelle émission j'en ai parlé. Je prends un parallèle. Alors, il vaut ce qu'il vaut, mais je trouve que ça fait sens. Les banques, par exemple, alors qui ne sont pas les meilleurs en marketing, qu'est-ce qu'ils font les banques quand, euh, pour fidéliser au départ Et ça, je trouve que c'est un bon coup. Mais quand tu as ton bac avec mention, tu as euh, je sais plus, 100 euros sur ton nouveau compte. Quand tu as ton bac avec mention très bien, tu as XXX, etc. Vous avez compris le truc. Et qu'est-ce qui fait ben, ben, Ce qui fait que quand vous avez votre bac, c'est souvent à ce moment-là à peu près que vous ouvrez un compte. Alors maintenant, c'est un peu avant, mais... Vous voyez un petit peu le principe, euh, je ne sais même pas s'ils ne font pas pour le brevet d'ailleurs, je ne sais plus. Et donc, vous vous retrouvez avec un compte et finalement, beaucoup de gens, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont garder l'image, ils vont garder ce compte à vie, ils ne vont pas changer, etc. Et je trouve que ça me fait un petit peu penser pour la Moonswatch. On a beaucoup, il y a eu de là, des queues, vous vous rappelez, devant les boutiques, ça a été un truc de fou. Parmi les gens qui ont acheté, alors il y a eu les spéculateurs, ça a fait aussi un effet un petit peu bulle, etc., euh, il y a des gens qui ont voulu spéculer là-dessus, des gens qui ont dormi des journées entières sur Bordeaux, c'était la folie, mais partout, 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 partout. C'était fou. Euh, pour avoir les modèles, ne pouvait prendre qu'un modèle de chaque, etc., etc. Puisqu'ils sont sortis comme vous il la collection sur les planètes, avec chacune des planètes. Euh, elles, sont, elles sont plutôt sympas, bon, même si je trouve les bracelets un peu, un peu indigents, un, euh, un peu poor quality, comment on dirait. Voilà, mais ça, il faut le changer. Mais ce que je trouve surtout, c'est que bah, les gamins qui ne pouvaient pas se payer la speed, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont se payer la, la Moonswatch. Donc, ils vont euh, créer, du, créer le, des, des souvenirs avec cette montre, avoir un attachement avec cette montre. Et qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils auront un peu plus de pouvoir d'achat dans 5, 10, 15, 20 ans eh bien, Ils espérons la vraie. Ils se payeront la speed. Et moi, je vois les choses un peu comme ça. Je trouve que c'est une façon de fidéliser à la marque. C'est une façon de redonner aussi du souffle à Swatch. C'est une façon de, de faire parler de soi, euh, de, de la marque et, de, et du groupe. Je trouve que c'est vraiment smart d'avoir fait ça de toute façon ils en ont écoulé et encore aujourd'hui hein, vous pointez vos boutiques vous ne pouvez pas les avoir hein. ça fait bientôt un an c'est un truc de malade donc euh, moi je trouve que c'est plutôt bien fait après les montres euh, bon sur les montres en elles-mêmes je trouve plutôt sympa mais je suis Pff, moi je ne mettrais pas 250 euros là-dedans alors à l'époque c'était 800 ou 1000 euros parce que les mecs ont eu cette fameuse spéculation qui est un petit peu pénible euh, ça aussi ça a été assez symptomatique de 2022 euh, on a eu euh, une grosse montée des prix euh, fin d'année 2021 puis début euh, 2022, on a eu un, un, un bull market qui a été vraiment euh, avec une hausse de tout ça, qui a été avec la crypto, hein, c'est assez corrélé, qui a été avec les marchés financiers, qui a été avec l'IMO également, et euh, on s'est retrouvé avec un bear market, c'est-à-dire une chute ensuite, mais pendant ce bull market tout le monde avait envie de, bah de, de croquer, de prendre, de trouver sa petite martingale pour, pour arriver à faire de l'argent, euh, argent facile, comme disait en Terminator. Mais, euh, et donc voilà, donc tout le monde allait à son petit truc, et il, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit, putain, là, là, il y a un coup à faire, ça va être une série limitée, c'était ce qui était dit au départ, on va faire la queue, on va attendre, et on retrouve des queues qui ressemblent à la sortie des iPhones, quoi. Et euh, <rire> de plein de choses comme ça. Et donc, les mecs ont attendu, ils se sont dit, je vais pouvoir me faire un peu d'argent. Je pense que les tout premiers ont fait quelques coups, mais je suis sûr qu'il y ait une spécule de ouf parce qu'on a quand même vu beaucoup d'annonces sur le bon coin et ailleurs je suis pas certain que ça va, enfin, il y en a bien sûr qui se sont fait du blé, hein. c'est pas ce que je suis en train de dire mais euh, pas à la hauteur de ce qu'on pensait quand même parce que les gens ne marre de se prendre pour des concis euh, mais mais voilà donc euh, ça a été un peu le, le, le truc de l'année, c'est à -dire fin 2021 ça a monté, ça a monté, ça a monté, on l'a vu, on l'a vu chez Rolex, on va en parler un petit peu plus tard et en plein dans cette spécule où les gens disent Putain les mecs ont acheté, ils peuvent acheter des Rolex et des montres Qui valent 10 000 en boutique ils les vendent 25 000 à la sortie de boutique En marché gris Donc les gens se sont dit je veux faire pareil Mais avec, mes, avec ce que mes finances me permettent de faire chez bah, dit Swatch c'est parfait ça vaut 250 euros bah, Je vais en acheter je vais les vendre je vais les vendre 4 fois plus cher Donc c'est un peu ce que se sont dit les gens Ce, ce monde de la spéculation euh, bah, Finalement a vu ses limites cette année On l'a vu euh, sur la crypto euh, ça a dévissé euh, sévère. On l'a vu sur les montres également, et ça m'emmène euh, bientôt. Et je vais parler après du sujet de, 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 de ça justement. Mais voilà, pour finir sur la Moonswatch pour moi cas d'école euh, très intéressant, très intéressant. Euh, je suis pas fan des montres. Il y a même eu, je sais pas si vous avez vu, des contrefaçons de Moonswatch qui sont arrivées dans la foulée. C'est dingue quoi. C'est que les mecs, euh, les, les quand 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 euh, quand n'arrivait pas à produire après la première vague de vente Putain, les Chinois ont sorti une fosse et ont vendu des fosses entre-temps. Ont, eux, ils ont été plus rapides que le groupe Swatch. Ben, si, vous, si vous voyez le truc, les mecs, la puissance de feu qu'ils ont. Quoi. Donc, assez incroyable. Mais, euh, mais assez, je pense que ça restera euh, euh, un cas et ça restera quelque chose qui restera longtemps, justement, euh, dans l'histoire de l'horlogerie. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Donc, il euh, ne faut pas crier au scandale, il ne faut pas dire que la speed, il euh, ne faut pas la toucher, etc. On sait bien que c'est pas une speed, c'est pas mu par le même mouvement, c'est une boîte en résine, euh, ça n'a rien à voir. Donc euh, comparons ce qui est comparable, mais je pense que c'est une belle porte d'entrée déjà pour celui qui peut pas se la payer à 20 piges ou même plus tard, hein, et qui après va se la payer. Et puis, euh, attendez, on ne peut pas confondre une, une Moonswatch euh, euh, violette ou grise euh, ou blanche avec, euh, avec une speed euh, acier pour la plupart du temps. Donc euh, voilà. Moi, je trouve que c'est plutôt, plutôt cool et je, je valide, en tout cas, je trouve ça plutôt bien. Mais On a vraiment vécu un, un moment incroyable avec ça. Pour continuer dans ces histoires de, 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 de grands 8, de, 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 de spéculation, etc., on a quand même eu un effondrement, un bear market de folie, euh, ben notamment sur Rolex. Et je pense que, comme je vous le disais avant, ça va de pair avec un changement profond de... de, de d'intérêt de la plupart des gens vers certaines marques. On a vu euh, le foisonnement des Kickstarter, on a vu le retour de certaines marques, on a vu, euh, je ne sais pas, on, on, on voit des montres qui sont en train de plus en plus, enfin, euh, Nomos, pour ne pas le citer, euh, ressort de plus en plus de modèles, la Nomos Club Sport, sont sorti, qui est juste une bombe atomique. Voilà, typiquement, des montres, enfin, moi, Nomos, c'est des marques J'aimais bien, euh, vaguement comme ça, euh, voilà, mais, mais je ne regardais pas plus que ça. Et maintenant, des ça fait partie des marques qui rentrent dans l'équation pour moi. Vous voyez ce que je veux dire euh, Et dans d'autres types de marques, on va en parler, pour moi, il euh, euh, y a des marques qui, cette année, ont on, on réussi à tirer leur épingle du jeu, justement, et à profiter de ce marché qui a un peu gonflé tout le monde. C'est-à-dire que quand on voit qu'une montre euh, qui en boutique vaut... Euh, 9, 10, 12 000 euros, 13 000 euros en sortie de boutique vaut... Bon, un Daito, ça a volé 13 700 l'an dernier et que ça vaut après 50 000 euros sur le marché gris. Non, mais sans déconner, je veux dire, indépendamment de si tu as de l'argent ou pas, moi, je mets jamais de la vie. Je mets 50K dans une monde qui vaut 14K. C'est impossible. Ça, voilà. Je vais me dire, même le double aujourd'hui, ça serait au-delà de mes, de mes forces. Ça, je ne je, je pourrais pas. Mais euh, on a vu donc pas mal de gens qui ont spéculé, qui se sont mis là-dessus. Euh, je connais des gens qui ont fait des emprunts pour acheter les montres quand elles étaient à 40, 45, quoi, et qui après ont subi l'effondrement et qui en plus ont une réaction qu'on peut retrouver en bourse, c'est-à-dire de vendre à perte parce qu'on a peur de perdre encore plus. Et c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Quand c'est comme ça, il faut attendre. Et c'est pour ça qu'il faut, je le dis souvent en investissement aussi, euh, il faut avoir de quoi ne pas se retrouver à poil. Si votre investissement en montre si ce que vous avez en montre suisse ou autre d'ailleurs, hein, euh, c'est euh, en gros euh, tout votre trésor et ce que vous possédez. Attention les gars, euh, ça doit être euh, ce qu'on appelle des jouets. Il y a Cédric Anisset qui explique ça bien. Il dit, voilà, d'abord je constitue le truc et le gâteau, ensuite c'est la cerise sur le gâteau, c'est le jouet. Si, euh, si, vos, si les montres que vous achetez, les sommes que vous mettez vous mettent en danger si jamais il y a un bear market. C'est que la stratégie est pas bonne, je suis désolé de vous dire ça. Donc il faut faire attention euh, et, et, et vraiment acheter parcimonieusement, acheter ce qu'on aime, mais surtout pas se mettre en danger. Parce que vous voyez bien que la visibilité aujourd'hui, elle est quand même pas dingue. Bien malin qui sait euh, le suivi de l'inflation dans les mois à venir, on en parle un petit peu, on a quelques visibilités. On parle d'une hausse jusqu'en mars-avril et ensuite d'une hausse moins importante. L'IMO, on n'a pas grande visibilité non plus. Euh, moi, C'est un, un milieu que, sur lequel je m'intéresse euh, qui m'intéresse énormément, donc je, je regarde ça de près également. Mais euh, les montres, bon voilà, maintenant vous avez vu les, les montres, ça a bien bien baissé, notamment euh, chez Rolex et, et Audemars, etc. Enfin maintenant, une 15 15400, une 15 15500, une Royal Oak, ça valait euh, jusqu'à 100 000 euros euh, l'édition boutique à bleu. C'est redescendu quand même, hein, largement. Donc imaginez celui qui a investi ou qui a mis de l'argent en se disant, euh, ça va augmenter, je vais spéculer. Voilà. Ce n'est pas la bonne technique. Ou alors, il faut être sur du long terme euh, si vous achetez. Par contre, il y a de bonnes affaires. Enfin, il y a de bonnes affaires. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, <rire> disclaimer. Non, je, je pense, euh, et ça c'est mon point de vue, que euh, en revanche, dans l'année, il va y avoir de bonnes affaires, entre guillemets, à faire. Et je pense également qu'il va y avoir des marques qui vont exploser. Je m'explique. Des euh, marques qui étaient un petit peu... Euh, dans l'ombre, jusqu'à maintenant, ou un petit peu moins dans la lumière, et qui, aujourd'hui, sont en train de, de, de monter comme il faut. Euh, C'est ma vision, encore une fois, hein, je, je, elle n'est pas, pas exhaustive, et je me trompe peut-être, le temps de dire, on verra, on fera le en 2023 l'année prochaine, mais je parle notamment d'une montre et d'une marque, Girard Perrego, que j'aime beaucoup, qui est une marque, bon, euh, euh, ce n'est pas une marque euh, qui montait euh, extraordinairement. Ils ont bénéficié des 50 ans de la Royal Oak aussi, je pense, avec la Loreato. Euh, euh, alors, pour moi, c'est pas du tout... Hein, déjà, cette montre existait avant, hein, déjà. Enfin, avant que, que... Avant cette année, avant l'an dernier, avant qu'il la refasse en 41. Euh, c'est une montre qui existait déjà sur des diamètres plus contenus. Euh, mais euh, surtout, euh, voilà des montres qui euh, arrivent à des prix. Alors, certes, très élevés. Hein, une Laureato bleue, aujourd'hui, ça, euh, ça vaut... Ça vaut 12-13, je crois, dans ces eaux-là. Attention, c'est une somme. Hein. Mais je veux dire... 12-13 c'est une montre qui n'a rien à envie à, à une Royal Oak, euh, est, on est vraiment sur du mouvement magnifique, on est vraiment sur un traitement de cadran qui est clou de Paris, qui est incroyable, on est sur un bracelet intégré une finition de dingue, euh, voilà des montres qui pour moi et des marques de montres qui à mon avis de plus en plus sont, euh, sont recueillies et sont reprises par les gens qui ne veulent plus être que sur de la, les trois marques, qui veulent changer, qui veulent se faire plaisir aussi. Euh, moi, il y a des marques, j'ai vu récemment hein, dans, les, dans les sorties justement là, de fin d'année, un jour j'en aurai une. <rire> sur une, sur une Moser, je voulais parler de cette montre, euh, les Moser Endeavour les, les Vanta Black avec ce fameux traitement... Euh, euh, avec les petites capsules qui en fait ne, ne renvoient pas la lumière et qui fait qu'il y a une profondeur de cadran, mais juste hallucinante. Alors on est sur des montres à, à 20, 30, 40 000 euros, attention. Hein. C'est pour ça que je dis un jour l'Android, c'est un jour elle sera mienne. Oh oui, un jour elle sera mienne. Pour ceux qui connaissent la ref, vous me la direz en hashtag. <rire> je pense qu'il y en a qui l'ont vu et qui ont, qui ont reconnu la, la ref. Euh, donc ça, ça fait partie des, des, des produits dingues. Quand on voit ce que lance, ce qu'elle lance moi je suis de plus en plus, j'avoue, je regarde Seiko, Grand Seiko, cadran euh, Uruchi, des choses comme ça, euh, euh, des lacages, des, 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 des choses qui sont absolument dingues. Putain, c'est beau quand même. Hein. Franchement, euh, et, et ça, ça fait partie des montres. Avant, j'aurais jamais, euh, j'aurais jamais poussé la porte ou je ne me serais jamais intéressé à ce genre de truc, Mais par la force des choses, par l'émergence des marques, par l'évolution, ben, de plus en plus, je commence à regarder ce genre de, ce genre de choses. Euh, donc je pense que le marché s'est régulé pour revenir là-dessus, le marché s'est calmé euh, oh, et puis dans la foulée on a quand même Rolex qui nous a sorti son, son pre-owned certified euh, qui est, est intéressant, moi j'étais super content et super enthousiaste à l'arrivée de ça, alors c'est un peu tôt pour faire un, un diag exhaustif et je pense qu'on en fera un l'an prochain d'une façon un peu plus euh, 360 mais euh, alors, je trouve ça intéressant qu'ils fassent ça. Je n'y croyais On m'en parler. J'ai des amis qui m'en parlaient autour. Je disais, mais non, mais c'est impossible. Rolex ne fera jamais ça. Et en fait, ils le font. Alors attention, ils sont un petit peu en... Ils sont... ils sont pas en bêta test, mais quasiment, quoi. Euh... Puisque c'est certaines boutiques, encore, ça va, ça va se, 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 se délayer un petit peu dans le temps. Mais c'est quand même... On est un petit peu en phase de test, je trouve. Euh... Les prix et la pratique des prix font que finalement... bah. On est plutôt à monter les prix qu'à les baisser. Euh, je trouve que c'est une très bonne idée pour, euh, en revanche, pour assurer de la... Vous savez, tout le monde ne s'y connaît pas en montre et c'est une très bonne idée pour celui qui est novice de s'assurer d'acheter une montre authentique. Ça, c'est très bien par contre. Mais comment ça va se passer quand... Parce que le plus round c'est quand même des montres de 3 à 30 ans. Euh, comment ça va se passer quand il va y avoir parce qu'il y a encore hein, 30 ans, ça veut dire qu'il y a encore des, des montres avec du, du tritium il y a encore des montres avec des aiguilles à changer pour Rolex, etc. Vous savez que la politique de Rolex, c'est que quand euh, il faut que la montre soit parfaitement fonctionnelle dans son cahier des charges d'origine donc si la montre a des aiguilles par exemple qui ne sont plus luminescentes ils ne vont pas se faire chier, ils vont les changer donc ça veut dire que si demain j'achète une 16700 ou une 16710, donc une montre qui est une GMT qui a quasiment 30 ans et qui est aujourd'hui une montre qui n'était pas en Luminova, et je vais me trouver avec les mecs qui vont changer les aiguilles, qui vont changer la lunette, etc. Et est-ce qu'on perd pas un petit peu le truc et Je pense surtout qu'on perd une partie des acheteurs parce que vous comme moi, je pense que dans la majorité, vous aimez bien que ça soit d'origine. Euh, je sais pas, vous savez c'est comme on parlait à l'époque hein, les collections de voitures comme quand vous ramenez une bagnole de collection et que la peinture est refaite ou non ou c'est une peinture d'origine, c'est pas la même chose quoi. donc euh, je sais pas, je sais pas ce que ça va donner euh, j'attendais beaucoup j'avoue de ça, et je pensais que ça allait euh, réguler, finalement ça s'est régulé sans ça et euh, finalement euh, je, ça va réguler rien du tout et ça va répondre à mon avis à une petite euh, catégorie de clientèle mais c'est déjà bien si ça répond à une petite catégorie de clientèle, c'est-à-dire les gens qui s'y connaissent moins ou qui n'ont pas envie de se prendre la tête à chercher un AD pour être sûr de l'authenticité, là ils sont sûrs c'est chez un AD, c'est chez et elle est certifiée avec tout ce qui va bien avec. Donc c'est toujours bon, ça ne changera pas ma façon d'acheter des montres, ça ne changera pas la façon de la plupart des gens, collectionneurs, mais ça pourra permettre à certains d'y accéder avec l'assurance de ne pas se faire avoir parce que vu le nombre de Contrefaçons qu'on peut retrouver sur le marché qui sont incroyablement bien faites, je pense que ça, ça demeure quand même une très bonne chose. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Je voulais parler d'une montre aussi qui, moi, euh, m'a a vraiment, euh, a vraiment, a vraiment fait écho et que je trouve très très belle. Euh, D'une marque que j'aime énormément également, et vous le savez, c'est Zenith. Et je trouve que Zenith, je suis très content de voir que cette marque est en train de renaître entre guillemets. Euh, ils sortent des modèles absolument magnifiques, absolument dignes d'intérêt, dans des prix euh, bon, c'est pas donné, attention, mais on est quand même sur des prix qui sont euh, au vu des specs, acceptables. Euh, je parle évidemment de la Défi Skyline qu'ils ont sorti euh, courant d'année, cette montre est dingue, euh, alors on entend encore parler que c'est la, la Pullman's euh, <rire> euh, Royal Oak, euh, mais moi je crois pas du tout, déjà elle reprend euh, euh, l'ADN de la Défi Boulon avec euh, sa lunette, elle reprend pas mal de spécifications comme ça, ils ont fait du bracelet intégré avant, donc voilà c'est pas nouveau. J'avais, moi j'avais justement avant la défi, euh, celle qui est sortie en 2016, je crois, j'avais cette version-là que je trouvais très belle, mais il y avait deux, trois petites choses qui ne me plaisaient pas. Et notamment euh, il y avait un problème de changement de bracelet là, et donc qu'ils ont, qu ont résolu. Parce qu'il fallait carrément, pour changer le bracelet de la montre, pour mettre un cuir et tout ça, il fallait le renvoyer chez Zenith. Eux seuls avaient le truc, parce qu'en fait il fallait démonter la boîte pour pouvoir changer le bracelet. Non, une usine à gaz, quoi. C'est plus le cas du tout, c'est tout le contraire. J'avais vendu cette montre à cause de ça d'ailleurs, ça, ça me gonflait. J'avais pas envie de renvoyer la montre pour l'envoyer la, 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 un mois en SAV pour changer un bracelet. c'était ridicule. Donc j'ai vendu la montre, même si elle était assez jolie quand même, elle était, elle était plutôt, plutôt cool. Euh, mais la Skyline, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Euh, elle a quand même euh, une chose mais qui me faisait peur, justement, encore une fois, avant de la voir, euh, avant de la voir euh, euh, en boutique c'est cette petite seconde à 9h. Une petite seconde qui, qui en fait euh, est incroyable, parce qu'elle fait un tour. Euh, plutôt que de faire un tour de compteur en 60 secondes, elle fait un tour de compteur classique. C'est une petite seconde qui fait le tour en 10 secondes. Donc un dixième de seconde, etc. Donc on voit les dixièmes de seconde. Euh, et évidemment, ils ont intégré dedans, et ça c'est hallucinant. Il a fallu me le répéter deux fois avant d'être sûr. Le L Primero, donc Remanier, bien sûr, parce qu'il ne fait pas de chrono. Le primero Primeron, donc avec la, la précision, les fameux 5 Hertz du L Primeron, mais là on se retrouve avec euh, cette, cette seconde euh, foudroyante, pour dire, euh, qui est vraiment, euh, c'est assez déroutant, c'est magnifique. Euh, ce cadran où ils ont repris très intelligemment euh, l'étoile Zénith qu'ils ont mis en, 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 pas en relief, mais justement euh, creusé dans le, donc c'est pas de la tapisserie comme chez, 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 chez Audemars, mais on a vraiment ce truc, c'est magnifique. Ce bleu soleillé sublime. Est un, ce, ben, tout est réussi, moi, je trouve, dans cette montre. Franchement, elle est un poil épaisse. C'est un petit peu dommage, c'est le seul truc. Mais euh, le mouvement est top. Le cadran est top. Ont, cette petite seconde à 9h, c'est juste une dinguerie. Euh, voilà. Non, ils ont vraiment réussi. Elle sort à, elle est à 8007, 8000, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Très belle. Elle existe en bleu, en blanc, en noir. Euh... J'adore cette montre, j'ai pas craqué, j'ai hésité longuement. Euh, je, je pense pas que je craquerai pour cette montre. Je la trouve très belle, mais déjà c'est une somme euh, que je suis pas prêt à mettre. J'ai d'autres priorités sur d'autres choses et certains trucs. Euh, moi, cette année, je me suis fixé plein d'objectifs d'investissement, donc euh, je vais pas commencer à acheter une montre euh, euh, comme celle-ci, sachant que, encore, t'achètes une. Euh, T'achètes une Rolex, euh, même si euh, t'es pas là dans une logique d'investissement, tu, tu, tu coffres quoi. Et, euh, et là, tu sais que tu vas retrouver ta thune. T'achètes une Skyline, même si j'adore cette montre et j'adore cette marque. Euh, bah, tu, perds, tu perds 15% en sortie de boutique. Ça fait un peu chier quoi. Alors, si, en marché gris, pourquoi pas. Puisqu'on a trop en marché gris autour de 7000 euros à peu près. Mais euh, très, 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 très belle montre. Euh, J'aime beaucoup. Je pense pas que je croquerai la pomme, comme dit l'autre, mais, euh, mais c'est vraiment une montre euh, que je trouve extrêmement belle donc voilà pour les nouveautés qu'est-ce que je pourrais vous dire d'une nouveauté moi qui m'a plu, je suis en train de parcourir dans ma tête, me faire un schéma mental de ce que j'ai adoré, euh, j'ai adoré euh, notamment en vrac euh, Nevada qui a sorti la super antarctique, Keep Frozen c'est belle, ça montre, avec ses couleurs et tout, je trouve que c'est, voilà, typiquement le genre de le genre de, 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 de petites choses, moi qui me plaisent énormément, je ne sais pas si vous l'avez vu mais allez la voir, c'est incroyable euh, le démarrage de euh, enfin le démarrage le passage de de marie euh, qui, passe, euh, qui passe à l'automatique cette année, ça y est. Et ça, c'est quand même cool parce que c'était le frein pour beaucoup de personnes. C'est quand même joli, ils reprennent des codes des années euh, 40-50 des Patek, en gros, il ne faut pas s'en cacher. Mais je trouve que c'est plutôt des trucs sympas. Euh, une montre que je. Enfin, une marque qui m'interpelle, voilà, typiquement, et que je, je crois que je vais, je vais voir un modèle assez. La semaine prochaine, a priori, quelqu'un va me montrer un modèle de cette, cette marque. C'est l'aventure. L'aventure avec le dernier chrono là qui est sorti, enfin le chrono qui est sorti, euh, qui est tout simplement sublime, qui avec ses, ses, ses cadrans euh, crème, enfin c'est magnifique. Je vous en parlerai sûrement euh, bientôt parce que c'est une montre que je devrais avoir en main euh, assez rapidement euh, pour, euh, et pouvoir vous en parler. Mais voilà, euh, l'aventure, est, on, est, on est sur de la passion, on est sur quelqu'un qui, qui, qui a lancé une marque, qui l'a fait avancer, qui est dans un désir de perfection, En tout cas, de se rapprocher au maximum, et qui fait surtout des choses qui, alors évidemment, il y a des codes qu'on retrouve, mais vous savez, on retrouve partout, euh, mais qui est quand même euh, hyper reconnaissable et qui ne ressemble à rien d'autre. Et ça, je trouve ça vraiment cool, et c'est vraiment euh, vraiment très intéressant. Dans les montres qui moi m'ont parlé, alors là, certains qui me connaissent un petit peu savent que je, je suis pas objectif là-dessus, mais parce que vous allez comprendre pourquoi, une marque que j'aime énormément, c'est ZRC. Je kiffe cette marque. Alors je sais que ZRC. Euh... Comment dire <rire> ZRC fait des super montres. Je trouve qu'ils ont un petit peu tiré sur la corde sur les, sur les, sur les déclinaisons de la, de la Grand Fond. On retrouve un petit peu tout et n'importe quoi. En revanche, sur la ZRC historique, enfin, sur celle qui a sortie euh, en 2015, la, la, le revival qui était très sympa, moi j'avais eu, qui était cool. Euh, les spirits qui sont très sympas aussi. Euh, j'ai, bah, j'ai craqué comme vous le savez, vous le verrez si vous voulez voir dans la. Chez Julien encore une fois, on en parle, mais la, la ZRC Grand Fond 38, qui en fait fait 38,9 mm je crois de diamètre, donc en fait ils ont repris cette fois-ci, c'est une grosse nouveauté de cette année, ils ont repris les specs de l'historique de la 64 euh, issue de la, enfin, de la marine nationale en fait, hein, la vraie. J'avais eu la vraie comme ça, donc avec les aiguilles de glaive, avec euh, le bracelet euh, acier euh, tout fin là, qui fait glingling. C'est impressionnant. Euh, ils, ont, ils ont vraiment respecté le truc, mais ils ont amené quelques specs. Ils ont mis un, un saphir bombé, on a vraiment l'impression, il y a la chaleur d'un plexi, c'est incroyable. Ils ont mis les, les vis tripants sur les côtés, ce qui fait qu'on a quand même une solidité qu'on n'avait pas sur les anciens. Enfin voilà, ils ont quand même apporté pas mal de petites choses nouvelles. Bon, je la trouve cool. Au poignet, c'est une bombe absolue. Mais vraiment les gars, essayez cette montre, elle est autour de 3000 euros. Bon, inconvénient de cette montre, comme je l'ai dit hier, c'est qu'on a dessus un Celita. Et je trouve quand même que, putain, les gars, à 3000 euros, vous avez quand même des choses incroyables aujourd'hui. Euh, je fais référence par exemple à Horis, euh, qui a sorti quand même euh, sa propilote euh, avec le, 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 le mouvement Manuf. Ça coûte euh, 3009 si je ne dis pas de bêtises. Mais vous avez quand même euh, un Celita... Là vous avez un Celita SW200. Euh, bon... C'est la version élaborée, soit, mais ça me fait un petit peu chier d'avoir un Celita de 40 heures de réserve de marche ou 38, sachant que tout le monde, aujourd'hui, fait 60-70 heures. Mais bon, j'ai à cœur, et je suis sûr que ZRC euh, fera ce qu'il faut. C'est une belle marque, il y a un bel ADN, c'est une des... Vous savez, avec la Fifty Atom, prenez la Fifty Atom, la Sub, la ZRC, enfin on est, on est euh, sur des, 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 ces époques-là, sur la même légitimité, hein, finalement, euh, en termes de plongeuse. Hein. Montre officielle de la mer nationale en 64. Donc vraiment euh, j'adore une luminescence de malade. Je porte très souvent cette montre depuis que je l'ai acheté il y a 3-4 semaines. Euh, mais euh, mais bon voilà, après l'histoire du mouvement, écoutez, c'est un tracteur et puis c'est comme ça, ça c'est pas très grave. Euh, après, euh, ils feront, je suis sûr qu'ils vont euh, qu'ils vont rectifier le, le tir là-dessus, j'en suis certain. Dans les marques qui vraiment, pour moi, font écho et qui sont typiquement le genre de montres que j'observe depuis un certain temps, et là, là je pense qu'un jour je franchirai le pas, c'est les, les Kurono. Kurono Tokyo. Pff, si vous n'êtes pas allé voir ces montres, mais qu'est-ce qu'elles sont belles. La boîte est incroyable. On est sur du 3 aiguilles, on a du cadran Urushi euh, qui a à mourir. Là, ils ont fait une déclinaison, là, les, les nouvelles qu'ils ont sorties avec trois couleurs. Allez voir ces montres. Euh, donc, euh, Kourou Tokyo, on sort complètement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas que sur du Suisse. Parce que là, on, clairement, on sort, euh, on sort de la Suisse. Euh, mais on est vraiment sur des choses avec des designs extrêmement purs, avec euh, une volonté de faire quelque chose de différent et pas de faire un bis repetita. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment très cool. Voilà, voilà typiquement le genre de montre que je, je regardais avant mais que je regarde avec de plus en plus d'attention, et voilà, dans les mondes, à mon avis, dans les, dans, les, dans les années à venir, je me paierai ce type de montre, un petit peu à l'instar des, des grands Seiko que je ne regardais pas trop avant, et que je commence à regarder un petit peu. Donc ça, c'est vraiment euh, une montre, euh, c'est pur, c'est beau, et c'est la parfaite alliance, je trouve, entre quelque chose d'habillé et de... Alors, c'est pas sport chic, hein. c'est pas sport, mais c'est habillé, mais pas trop, quoi. Ça reste quelque chose de relativement portable au quotidien, et c'est très beau, et ça ressemble à rien d'autre. Voilà pour cette marque que j'aime énormément et je voulais vraiment en parler. Il me reste quelques petites choses dont je voudrais vous parler pour l'année qui, à mon avis, sont très importantes. On a une personne qui compte beaucoup, euh, qui est hyper inspirante, qui a... Euh, C'est un grand monsieur de l'horlogerie, franchement, et je veux vraiment euh, en parler. J'en ai parlé dans un épisode très récemment, sur l'épisode de la Fifty Fatum. Euh, Jean-Claude donc qui, euh, cette année, en février, a 73 ans, c'était l'ancien patron du pôle horloger de l'LVMH, qui est à la retraite, et qui a voulu et qui lance une petite marque de famille. <rire> Ça C'est quand même un truc énorme, quoi. Et euh, sa déclaration a quand même été de dire « On peut mettre à la retraite une fonction, mais pas une passion. » Putain, mais qu'est-ce que tout est dit, quoi. C'est-à-dire que là... Ça, ça me parle, quoi. Ça, ça me parle vraiment. Donc, il a confié ça. Euh, il va s'appuyer sur son nom. La marque euh, s'appelle tout simplement JC Bivert, euh, puisqu'il est quand même ultra crédible. Le mec a quand même redressé euh, notamment Blanc-Pin. Euh, donc, on est quand même sur quelque chose d'incroyable. Il a un parcours hallucinant. Et vraiment, euh, je, je trouvais important de pouvoir euh, parler de lui et de pouvoir faire un hommage à ce, ce grand homme euh, qui, euh, qui aujourd'hui fait euh, plus de choses à 73 ans que que beaucoup euh, ne, ne pourraient en faire à 25, 30 ou 35, comme quoi euh, l'énergie et la jeunesse, quelque chose qui est vraiment dans la tête. Et comme si ça suffisait pas à son palmarès, Jean-Claude Biver, en juin ou juillet dernier, est entré au conseil d'administration de la marque horlogère Norquin. Marc qui est de 2018, donc voilà, pour qu'il puisse apporter euh, sa patte en tant que consultant et pour renforcer donc, une collaboration et, et transmettre l'enthousiasme des montres mécaniques à l'ère de la numérisation. Donc on est quand même face à quelqu'un qui est hyper actif et qui, hein, euh, qui ne s'arrête pas. Et ça, je trouve ça vraiment louable et hyper inspirant. Mais je ne pouvais Terminé, sans parler de la marque et j'en je ai parlé au début, qui pour moi est une des références absolues, euh, qui a sorti quelque chose. Euh, bon, c'est pas accessible pour le commun des mortels, on est d'accord. Hein, moi, je, je c'est pas sur la wish list hein, parce que je c'est pas possible. Mais les 50 ans de la Royal Oak, puisque ça t'est sorti en avril 72, rappelez-vous j'en ai parlé dans l'épisode, dans les deux épisodes qui relatent l'histoire de la Royal Oak, et je vous invite à les écouter ou les réécouter. Euh, Gérald Genta avait créé en une nuit le design de cette magnifique Royal Oak, qui avait commencé avec la 39mm Jumbo. Et ils ressortent pour les 50 ans, ils ont ressorti, pardon, pour les 50 ans, un modèle qui reprend euh, euh, les codes, finalement, esthétiques et les codes de dimension de la Jumbo. Donc on, retrouve, on retrouve sur un sur un cas, sur un. Je vais y arriver. Sur une boîte de 39 mm, euh, on est euh, vraiment sur quelque chose d'absolument incroyable. Cette montre est folle. Euh, on est euh, donc sur le cadran bleu, on est sur la forme. Euh, et vous irez la voir sur le site, si vous voulez, de Dodmar, elle est incroyable. Donc il y a. Euh, une montre automatique, bien sûr. Le rotor, euh, la masse oscillante et euh, à le 50 des 50 ans qui est marqué, donc qui est gravé et qui est même en. En découpe hein, concrètement, c'est magnifique. Et on a un, on a un tourbillon euh, qui est à 6 heures sur le cadran, c'est juste à mourir. Donc, je voulais vraiment parler de ces de, deux ben, d'Audemars et finir par Odmar parce que moi, bon, ça a une tonalité toute particulière. C'est vraiment une marque que j'aime énormément. Euh, L'histoire, quand je voulais raconter, euh, ben, ça a fait ressurgir justement tout ce que je pouvais aimer dans cette marque et tout ce que j'aime dans l'horlogerie. Et je pense que. Ceux qui auront, et pour faire plus largement, ceux qui euh, tireront leur épingle du jeu en 2023 et dans les années à venir, sont ceux qui justement sauront créer une histoire. On dit, euh, on dit en France, en États-Unis, on dit « storytelling ». En France, quand on dit « raconter une histoire », on a l'impression qu'on est d'un bonimenteur, alors qu'il faut garder la version américaine. « Raconter une histoire », c'est euh, bah, ce que je fais moi aujourd'hui, c'est ce que je fais avec mon histoire aussi quand je vous raconte « Démontrez-vous », et c'est ce que feront certains horlogers qui sont en train de raconter leur histoire, de d'écrire leur histoire. Et de plus en plus de personnes sont vraiment à l'écoute de ça et ne cherchent pas juste un, un curseur social et un curseur de statut social à afficher au poignet, mais vraiment quelque chose qui parle au contraire de ce qu'ils sont intérieurement et non pas de ce qu'ils sont financièrement. Et ça, je trouve que c'est très très beau. Euh, et est en train de, de, de ruisseler, pour reprendre un terme de notre cher président, de ruisseler sur, euh, sur toutes les marques qui sont en train de progresser, de tirer vers le haut encore une fois. On voit, tout le monde progresse. Quoi. On a vraiment euh, des développements de mouvements avec le G100 par exemple, la Joupéry, des choses comme ça. On, on est en train de passer de plus en plus sur du Manuf. On est en train de passer de plus en plus sur des qualités d'exécution, sur, euh, sur des designs innovants. Voilà. Je trouve ça génial et je suis vraiment hâte de voir et de vivre cette année et les années suivantes. Parce que je pense qu'on aura beaucoup à raconter. Donc c'était mon tour euh, de l'année, Il n'est encore une fois pas exhaustif, hein, c'est vraiment avec mes lunettes, avec les lunettes que j'ai chaussées qui sont les miennes, euh, n'hésitez pas en commentaire à, à me faire part de ce que vous, euh, vous aimez, comme je dis en fin d'épisode, euh, portez ce que vous aimez, mais voilà, donc... Euh, je suis très content d'avoir partagé ça avec vous, euh, ça va démarrer fort après, donc là c'était vraiment l'épisode un peu tour d'horizon, un peu 360, à partir déjà de la semaine suivante on va reprendre dans le dur avec de la, de la belle interview, du bel échange avec, euh, enfin j'ai plein de choses pour vous les amis et, et je suis très heureux de le partager avec vous, sachez que ça me touche à cœur en tout cas ce que vous m'envoyez, et, euh, et on va vite de belles choses N'hésitez pas à en parler autour de vous, faites-le savoir, ce qui fait vivre le podcast, c'est de, de, de liker, de partager, de commenter. Et encore une fois, ce que vous dites à chaque fois me touche euh, et me donne encore plus d'envie d'aller loin, encore plus de pousser les portes, encore plus de faire des choses dingues. Comme d'habitude, vous pouvez me joindre par deux moyens, tout simplement par le compte Insta Démontrez-Vous en MP et vous pouvez également me joindre par le compte Gmail Démontrez-Vous, tout attaché, N'hésitez pas à me faire part de ce que vous avez pensé de l'épisode du jour, de ce que vous partagez, des montres que vous avez préférées, des highlights de l'année, la, de, euh, de la vision que j'ai pu avoir. Je peux, je peux. Encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal et je peux me tromper, mais c'est toujours bon d'échanger, c'est là, c'est ça qui est intéressant. Cette semaine, je vous livre l'adage une fois de plus. Alors, C'est un adage qui, je trouve, va bien avec toutes les bonnes résolutions qu'on peut avoir en début d'année. Il est très connu, la plupart d'entre vous le connaissent, mais je trouve que il est bon de le remémorer. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Corneille. Je vous laisse méditer là-dessus, je vous dis à vendredi prochain à 9h, et surtout portez ce que vous aimez. Ciao